0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Hoje, encerrando essa série, a resposta. Atos 4, vamos ler do 1 ao 21, pulando algum, alguns versos, não vamos ler tudo depois eu te convido para que você leia na sua casa com calma esse texto e Deus vai continuar falando com você. Você crê nisso? Olha o que diz Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos Agarraram Pedro e João e como já estavam anoitecendo Os colocaram na prisão até o dia seguinte Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram Chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil Verso 7 Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo... Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. 18 então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Vamos orar, Jesus, obrigado por esse domingo incrível que estamos vivendo. E cremos que há uma fonte inesgotável aí nos céus, cremos que o Senhor tem tanta coisa ainda para derramar sobre nós aqui, online. Então pedimos, fala com a gente mais uma Vez, nossos ouvidos estão atentos, nosso coração aberto para receber a tua palavra, Deus. A tua palavra fala, fala comigo, fala com cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Diga amém. Fala para alguém o tema dessa mensagem: diga assim, o caminho da transformação. É o último episódio dessa série, A Resposta, eu não sei quem aqui foi abençoado nessa série, eu fui muito, e eu não sei se você aprendeu um pouco mais sobre esse personagem tão interessante, Pedro, né? ele, ele é inspirador, ele é diferenciado, e é incrível como nós encontramos um Pedro no primeiro episódio, e hoje, no último, estamos falando de outra pessoa, completamente mudado, transformado, porque... O poder de Deus, segundo a Bíblia, é, 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 o Evangelho é o poder de Deus para transformação. Não é sobre uma nova informação que você recebe, mas é sobre poder para ser transformado, muito mais do que ser informado. Eu sei que cada um tem seu tempo, eu sei que cada um tem o seu processo nesse caminho, mas precisa haver mudança, precisa haver transformação, diga isso, transformação. Você precisa olhar em algum momento para a timeline da sua vida, dez anos atrás, e, e ver alguém que você não gosta mais, que não faz mais sentido com o teu presente. Você precisa ter essa perspectiva de que a cada dia você pode ser melhor em Cristo Jesus, de que a cada dia você pode ser transformado à imagem e semelhança do nosso Jesus. E Pedro reflete isso. Pedro é, é, é prova disso, Onde que está aquele cara que a gente encontrou no, no primeiro episódio totalmente desequilibrado, lembra? Lembra dele? Episódio 2, episódio 3? Onde está aquele Pedro incoerente? Onde está? Onde foi parar aquele homem inconstante, sem nenhuma convicção? Uma hora eu creio, outra hora eu não creio, uma hora eu estou contigo, outra hora eu estou correndo, uma hora eu não vou negar, daqui a pouco eu estou negando. Esse é Pedro. Só que nós deparamos agora no capítulo 4 com um Pedro completamente diferente. Por quê? Porque algumas coisas preponderantes aconteceram na vida dele. É sobre isso que eu quero falar. Sabe, e se Pedro, vamos lá, gente, Pedro, se Pedro conseguiu ser transformado, você também pode. Crê ou não crê nisso, irmão? Se ele conseguiu... Sabe, mudar esse temperamento destruidor na vida dele Você também consegue em Jesus Você crê nisso? Vamos lá Fala para alguém, você pode ser melhor em Jesus Fala isso Então, atos 2, 3 e 4 Vão deixar muito claro O que foi fundamental nesse processo O que de fato aconteceu com Pedro Nesse discipulado Nesse processo de caminhada com Jesus Que fez toda a diferença na vida dele sabe é nesse caminho de transformação que Pedro deu três grandes passos e o primeiro dele está em Atos 2 a descida do Espírito Santo em primeiro lugar olhe para alguém e fala isso fala mas fala com o coração assim aberto cheio de fé fala assim ó, seja cheio do Espírito Santo eu não sei se você percebeu mas a grande virada na vida de Pedro começa em Atos 2 sim ou não? Nós falamos sobre isso, não sei se foi no terceiro episódio, não lembro mais, mas que Jesus olha para ele e fala, Pedro, quando você se converter, fortalece a fé dos seus irmãos. Alguém que andou três anos com Jesus, Jesus olha para ele e fala, então, ainda falta muita coisa, mas quando em Atos 2 ele recebe o Espírito Santo, assim com seus amigos, algo acontece. Algo de muito diferente acontece na vida de Pedro, e isso tem a ver com a descida do Espírito Santo. Eu tenho aprendido ao longo do, desse ministério da minha vida, com Jesus e pastoreando a igreja, que por mais que eu pregue, por mais que nós façamos daqui a pouco quatro cultos, cinco cultos, sete cultos, quem está feliz por isso? É porque não é você que prega. Por mais que a gente se esforce, por mais que nós possamos criar estrutura, por mais que a gente continue aí nessa fábrica de voluntários, né? muito voluntário, são mais de 600 hoje, servindo aqui, tem uns 700, mil voluntários, por mais que a gente faça, se você não tiver um encontro com o Espírito Santo, a tua vida não vai ser mudada da forma que deve ser. Porque o Evangelho não se trata de uma informação Simplesmente. Então, posso ficar rouco de pregar aqui, mas se o Espírito Santo não estiver pleno na tua vida, você não vai viver tudo aquilo que ele tem para você. É nisso que eu creio, não sei se você crê de diferente, desculpa, mas eu não creio numa vida cristã de sucesso sem o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo é parte fundamental da caminhada com Cristo. Eu creio que ter o Espírito Santo é parte fundamental de quem está num processo de crescimento, de maturidade, de discipulado. Quem está entendendo, diga amém. amém. Você precisa caminhar com o Espírito Santo. Porque senão vai, você corre o risco de olhar para a timeline, como disse, da sua vida, e daqui a 10 anos você ser a mesma pessoa. Uma pessoa assim, com muito mais informação. Uau, eu sei a Bíblia, eu li a Bíblia dez vezes, uma vez por ano, eu sei de capa a capa, eu sei tudo o que está acontecendo lá, mas eu não vivo nada e nenhuma coisa aconteceu na minha vida. A gente corre o risco de viver assim. A gente corre o risco se nós não tivermos o Espírito Santo em nós. Sabe o que o Espírito Santo é? Um acelerador dos processos da nossa vida. Pedro está vivendo agora em Atos 3, Atos 4, somente está vivendo isso porque agora ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Durante três anos, eu disse três anos, ele experimentou Deus ao lado, Jesus o tempo todo, mas agora em pouco tempo é experimentando Deus dentro, o Espírito Santo. Acelerou de uma forma brutal o crescimento na vida de Pedro. Olha o que vai dizer o texto de João 16 sobre isso. João 16, 7 diz assim, Evangelho de João, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, quem está falando gente? Diga, Jesus, e ele está falando de quem? Do Espírito Santo, porque ele diz assim, ó, se eu não for, o conselheiro, que é um dos nomes do Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, uma passada de bastão aconteceu, Jesus subiu, entregou, o Espírito Santo desceu Ele está aqui Ele desceu, olha é o que diz agora no verso 8 Quando ele vier, ele já veio, ok, Jesus está falando da descida do Espírito Santo em atos 2, na festa de Pentecostes. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Eu amo esse texto Então assim, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho, eu devo pregar, sim Mas quem convence não sou eu é o Espírito Santo, diga para alguém, é o Espírito Santo. E diz mais, verso 12, olha o que diz, Jesus falando, tenho muito mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas Ele diz, mas quando o Espírito da verdade vier, verso 13, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não posso ensinar porque não é o momento, mas tem alguém que vai morar dentro de vocês. E ele é aquele que sabe dizer as coisas na hora certa, no tempo certo, com a dose certa. Ele faz o que ninguém consegue fazer. O Espírito Santo convence aquilo que nenhum homem consegue convencer. Ele chega onde nem a psicologia, nada, a psicanálise, nenhum lugar chega, o Espírito Santo chega. Por isso... Para de tentar convencer as pessoas ao seu redor de alguma coisa. Isso não é papel seu. Isso, não sei para você, para mim é libertador, porque quando eu aprendi isso, eu entendi que o que eu preciso fazer como pastor é pregar a palavra. Ah, mas não está vendo mudança. Não é problema meu. Olha o silêncio. Não é problema meu, gente. A Bíblia está dizendo que é problema do... De quem? Vamos lá, gente. Um, dois, três... Por que, que você está tentando mudar essa pessoa, então? Deixa eu libertar a tua vida com essa palavra hoje. Não cabe a você mudar ninguém. Porque se alguém mudar porque você está fazendo isso, lá na frente o dano vai ser muito pior. Então, em vez de reclamar, ora mais. Então, em vez de falar, em vez de você ficar falando, 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 ora mais. Fala, Espírito Santo, eu não consigo. Mas você consegue, então entra, eu não posso mas você pode, então entra eu não consigo convencer, mas você consegue então por favor Espírito Santo faz aquilo que só você pode fazer você crê nisso meu irmão? Olha o que ele diz, quando ele vier, convencerá de toda a verdade. Eu não sei se você é crê nisso, mas coloca a mão sobre a sua cabeça nessa hora e faz essa oração com todo o seu coração. Diga assim, Espírito Santo, convence de toda a verdade. Onde eu não posso pisar, pisa. Onde eu não posso entrar, entra. Aquilo que eu não posso fazer, faz. Aquilo que eu não consigo falar, fala. Aquilo que eu não consigo convencer, convence. Espírito da verdade, entra agora em cada lugar, em cada situação, em cada fase, em cada processo. O e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, quando ele vier, diga para alguém, ele veio, fala isso, ele veio, somente ele tem a dose certa, somente ele, Pedro, olha, olha que loucura que está acontecendo gente, está claro no texto, capítulo 4, nós lemos que ele está sendo preso, porque está pregando o Evangelho, ele está, está curando, está acontecendo um monte de coisa, e olha o que ele vai dizer no verso 8, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, cheio do Espírito Santo, não é mais um homem com um ânimo dobro, não é mais como a onda do mar, como o Tiago, que vai e volta, mas alguém com convicção, Cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo nessa noite Eu quero orar com você Eu quero orar por você no final deste culto A instrução que Deus me deu essa semana Foi muito clara, Ele falou Ministre o Espírito Santo sobre a minha igreja Porque tem situação que eu olho Às vezes eu recebo aconselhamento Para fazer e eu falo Eu não tenho o que fazer, gente eu não, eu não Tem lugar que eu não consigo ir mas o Espírito Santo vai. Ele chega aonde eu não chego. Ele toca onde eu não toco. A mão dele alcança onde a minha não alcança. Está entendendo? Tem situação que se você colocar a tua mão vai dar ruim. Mas se você orar e o Espírito Santo entrar naquela situação vai dar bom. Em nome de Jesus, você crê nisso? Então aumenta a tua expectativa. Fala para alguém, aumenta a tua expectativa que a gente vai orar no final. Enfim, Atos 2, acontece o Espírito Santo, ok? Atos 3 é o texto que nós falamos semana passada, é o primeiro milagre que Pedro e João fazem sem Jesus, aquele coxo levanta e anda, você lembra da história? Se você não lembra, vai para o nosso canal aqui mesmo e assiste, enfim. Chegamos em Atos 4, acabamos de ler. Atos 4, verso 1, um, coloca para a gente, olha como começa esse texto, tem, uma, tem algo poderoso para mim e para você. Olha o segundo passo que Pedro viu, enquanto... Pedro e João, diga Pedro e João Você vai encontrar em Atos 3, 4 e daí por diante Muitas vezes, em muitos versos, dizendo Pedro e João Pedro e João Pedro e João É quase uma dupla sertaneja O que, que é isso? O que, que tem a ver com o que eu estou falando, gente? É que Sabe o que eu aprendo aqui? Que a segunda coisa que foi muito importante para a vida de Pedro Foi a amizade que ele fez com João Fala para alguém assim, ó, reveja suas amizades. Eu sei que eu falei um pouco de semana passada, mas eu quero ser um pouco mais cirúrgico nisso. Deixa eu tocar um pouco mais nesse assunto com você. Olha, Tiago é, um, é um cara super educado. Capítulo 4, verso 4, ele, ele vem de uma forma muito tranquila ensinar para a gente sobre isso. Ele fala assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? E... Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele não está falando para você ser um crente alienado, longe disso, não somos assim. Não é sobre você não ir mais numa festa de família, não, não vou lá porque agora eu sou santo, eu sou cidadão do céu, ali eu não entro. Não é sobre isso. Não é, não, não é sobre você, você, nós vivemos, nós não somos ETs, a gente vive, a gente fala, eu não sou desse mundo. Eu entendo o que você quer dizer, mas não fala isso para os outros não, que o pessoal não entende muito. Vai falar, você é de onde? De Marte? O pessoal não entende. Não é sobre isso, é sobre você ter o um entendimento que você precisa rever com quem você anda. Você precisa saber quem são os seus amigos, que sentam na tua mesa, que caminham com você. Está entendendo? Não, não é sobre conhecer pessoas, mas é sobre quem de fato você compartilha, e está muito claro nesse texto que uma amizade aconteceu e que mudou a história de Pedro para sempre para sempre, então eu sugiro algumas perguntas para você você gosta de anotar? anote elas, pelo menos seis perguntas que você precisa fazer sobre essa amizade que está na tua vida agora, primeiro essa pessoa, ela te aproxima ou ela te afasta de Deus? uma boa pergunta, sim ou não? Essa pessoa, ela tem a ver com o teu propósito? Você se enxerga com ela daqui a alguns anos? Faz sentido essa amizade? Faz sentido cultivar essa amizade? Faz sentido cultivar esse relacionamento? Essa pessoa, ela está disposta a pagar o mesmo preço que você? É uma boa pergunta, eu acho. Em quarto lugar, essa pessoa carrega os mesmos valores que você carrega? Olha, olha como é importante e intencional... O que, que o Espírito Santo acha dessa amizade? É uma boa pergunta para você fazer mais tarde na sua casa. Em último lugar, tem muito mais, mas essa pessoa, ela te completa ou ela é mais do mesmo na sua vida? Porque tem gente que só se junta porque torce para o mesmo time. Tem gente que se junta porque tem filho pequeno igual eu, então vou me juntar com ela, tem alguma coisa a ver? Então, será que isso é suficiente? eu percebo que tem uma amizade muito grande acontecendo entre eles, João é o tipo de amizade que eu e você precisamos, é muito mais alguém que vai falar, como eles falaram, levante e anda, mas alguém que vai caminhar com você um bom tempo na sua vida, é diferente, sim ou não? Sim ou não, gente? Sabe, João ele complementava Pedro naquilo que faltava. Ele somava na vida dele. Quer ver? Pedro era um cara extremamente temperamental, carne de pescoço, difícil de lidar, explosivo. Quem era João? Tranquilo, calmo, ponderado, todo nervoso precisa de um ponderado do lado. Que esses dois foi explosivo? Morte, tragédia, saindo da Atena casal da além do véu, faz isso não irmão, em nome de Jesus, a gente tem que se unir com aquele que completa, não aquele que é mais do mesmo, e João é essa pessoa, ele foi preso junto com Pedro, acabamos de ler, é gente que fica com a gente do nosso lado no dia bom e no dia mal, está disposto a pagar o preço com a gente, como diria a minha mãe fala muito isso, comeu a carne agora rói osso, ele que está lá em Atos 3, na primeira cura que acontece no ministério de Pedro, João está do lado dele, lado a lado. Era parceiro de Xaramanaia. Terra. Água. Capitão planeta. Estou brincando. Era parceiro. Buscava Deus junto. Estava sempre junto. Vivendo o que Deus tinha para eles, juntos. Resumindo, João era para Pedro um amigo de propósito. Deus quer colocar a gente assim na sua vida. Deus quer te dar amigos que vão com você até o fim, ou pelo menos uma boa parte da tua jornada. É gente que vai completar, vai somar sobre a sua vida, vai fazer a diferença. É gente, presta atenção, eles foram questionados em nome de quem vocês estão pregando, que história é essa? Olha o que o texto vai dizer, não sou eu que estou dizendo, verso 19... Pedro e João responderam. Coloca o verso 19. Pedro e João responderam. Não foi Pedro que respondeu e João foi no embalo. Não foi João que respondeu e Pedro foi no embalo. Havia uma sintonia. Julguem os senhores mesmo. Se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Eles estão perguntando, vocês vão obedecer quem? Nós dois, Pedro e João. Nós escolhemos obedecer a Deus. Essa amizade que você tem cultivado e andado e caminhado, é gente que te faz questionar a Deus ou é gente que que tipo de amizade é essa? Fala para alguém, reveja as suas amizades. É poderoso, gente, porque o verso 20 ainda diz, não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Esse era o Batman e Robin. Era uma dupla imbatível, eles pregaram o Evangelho, 5 mil pessoas já tinham entregue a sua vida para Jesus, e curas e milagres, e uau! Deus tem amizades assim para você. Deus tem pessoas assim para mim e para você, você nisso, meu irmão, está vindo uma nova estação de, de João sobre a tua vida, está vindo uma nova estação de pessoas que Deus está colocando para andar com você no mundo perdido, você tem a resposta, então pregue, se junte com pessoas que estão dispostas a falar de Jesus, sem ser chato, mas se perguntar, você entra. Seja na escola, seja no trabalho, seja na internet, use o teu Instagram, use a ferramenta que você tiver, mas leve Jesus, Deus quer te usar para esse tempo. Em último lugar, em último lugar, coloque Jesus no lugar certo. Fala isso para alguém. Sabe, eu quero ler três versos apenas daqui a pouquinho com você que para mim é a chave central do, da interpretação desse texto de Atos 4. Tem muita informação, mas essa para mim é a mais contundente, é a mais, é a mais importante, eu preciso tocar nesse assunto, porque esses três versos vão resumir o quem Pedro se tornou desses três versos nós teremos toda a trajetória de Pedro lá quando ele foi chamado um pescador, lembra disso? Largou as redes, o barco que seguiu a Jesus e caminhou três anos, agora se passaram mais algum tempo. E, e esse texto resume todo esse processo em quem Pedro se tornou. A voz que ele se tornou, o propósito sendo cumprido na vida dele. Mas eu preciso tocar num assunto... Que, que talvez vai trazer um pouco de luz aos nossos irmãos católicos, você que está aqui, você que está online, saiba que nós amamos você, que é nosso irmão também. Mas eu preciso tocar nesse assunto, porque Mateus 16:18, ele tem um diálogo muito interessante. Não precisa abrir, não é esse o texto. Mas começa daí a história. Lembra quando Jesus ele fala assim para os discípulos e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O que, é que Pedro fala? Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, uau, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o Espírito que te revelou isso. Lembra disso? E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, porque tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse texto é poderoso, mas esse texto ele foi mal interpretado. Houve uma confusão porque existe um trocadilho nesse texto. No original, o nome de Pedro significa Petros, diga Petros. Significa fragmento de pedra, diga fragmento de pedra. E rocha nesse texto, nessa mesma frase, significa Petra, diga Petra. Que significa rocha inabalável. Só que uma interpretação rasa, talvez conveniente, não sei, intencional ou não acharam que Jesus estava dizendo que, isso, que Pedro era o fundamento da igreja. E você vai hoje no Vaticano, você vai encontrar a Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro, e toda essa religião foi estabelecida em cima de uma interpretação equivocada de que Pedro seria a base, então ele foi canonizado, virou São Pedro, e daí deu, abriu o precedente para uma série de outros santos, e a história seguiu e você sabe aonde chegou, porém esses próximos três versos que nós vamos ler, fica muito claro que não tinha nada a ver com o que Jesus estava querendo dizer para Pedro, e sabe quem fala isso? Não sou eu, é Pedro. Olha para a tua Bíblia, verso 11, 12 e 13 de Atos 4. Ele olha para eles e fala assim, este, Jesus, é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Agora Pedro está cheio do Espírito Santo e ele tem a revelação, a maior revelação do Novo Testamento. aonde alguém achou que apontava para ele, Pedro é o líder da igreja, vai ser sobre ele a igreja, ele falou, não, não, não. É sobre Jesus, diga para alguém, é sobre Jesus. Ele está falando, essa é a pedra que vocês rejeitaram. Lembra que fala, Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. E o texto segue, para ficar bem claro, o verso 12, ele diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser. Está dizendo, não tem pedágio, não tem ninguém, é Jesus. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Preste atenção, o que é a pedra fundamental? Naquela época, toda a construção tinha a pedra que iniciava a construção, toda a obra. É também chamado na Bíblia pedra de esquina, diga pedra de esquina. E essa pedra é a pedra que era colocada em primeiro lugar na fundação de qualquer edifício. E essa pedra tinha que ter o tamanho certo, as dimensões perfeitas, o corte e lapidação perfeito, a duractibilidade perfeita. E essa pedra chamava pedra de esquina porque ela começava numa construção e, ao lado dela, iam colocando outras pedras, do outro lado, em forma de V, montando o primeiro cômodo daquela edificação e, para cima, também algumas outras pedras. E aquela pedra que Pedro está falando é a pedra que tem que ser perfeita, é a pedra que tem que ser o padrão, porque todas as demais outras pedras têm que seguir aquele padrão. Ele está dizendo, eu não sou a rocha, a rocha é Cristo. Ele é o padrão da igreja, ele é o fundamento da igreja, é sobre Ele que a igreja vai ser estabelecida. E é por isso que nem o diabo, nem o inferno, e nem quem se levantar para a igreja vence, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Pastor, eu fiquei com dúvida. Fiquei com dúvida. Primeiro Coríntios 10, 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Efésios 2,19 ainda diz, portanto, vocês já não são estrangeiro nem forasteiro, falando com a gente, igreja, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha para no verso 20, Efésios 2,20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim, Jesus, diga mais forte, Jesus é a base da minha vida. E isso muda como nós vivemos. Muito bem. Então, a partir de hoje, não tome mais decisões baseadas naquilo que você acredita simplesmente. Como assim, pastor? É. Não tome de decisões baseadas no que talvez alguém falou para você. Não tome decisões baseadas naquilo que você ouviu aqui ou ali. Tome decisões baseadas na rocha que é Cristo. Porque se a rocha é Cristo, minhas decisões serão assertivas. Primeiro João, João 1 vai dizer assim, que o verbo se fez carne, ele habitou entre... Se a rocha é Cristo. E Cristo é a própria palavra. Toda e qualquer decisão da minha vida precisa ser baseada na palavra. Na palavra. Imagina que esse retorno é Cristo, eu estou sobre ele, edificado, fundamentado, estabelecido. Pode vir o vento que for pode vir a tempestade que for, pode vir a ocasião que vier, se Cristo está debaixo da sua estrutura, você não será abalado, Ele é a rocha inabalável, Ele é aquele que os profetas declararam, Ele é aquele que João Batista disse que não era digno de desatar as suas sandálias, Ele é aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e agora está à destra do Pai. Ele é a rocha inabalável. E aquele que está sobre Ele, entenda uma coisa, querido. O inferno pode se levantar, mas jamais vai vencer a igreja de Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero convidar cada pastor, cada líder que está nessa casa, hoje os voluntários, aqueles que estão cheios cheios do Espírito Santo, para impor as mãos sobre aqueles que querem receber isso. Lembra ser cheio do Espírito Santo, andar com as pessoas certas e ter a base certa, colocar Cristo no lugar devido dEle, é o segredo para uma vida cristã de sucesso. Se você quer ser cheio nesta nessa noite, sai do teu lugar, venha adiante do altar, eu quero orar por você, é impor as mãos, pastor impor as mãos sim, é uma doutrina bíblica impor as mãos, para quem não sabe quando nós colocamos as nossas mãos, aquilo que está em nós é depositado, é transbordado, é transferido sobre aquele que crê, eu creio que muitos serão cheios do Espírito Santo, nesta noite você vai começar a vencer coisas pela fé que você estava lutando há anos, eu não sei se tem alguém para crer no que eu vou falar aqui, mas talvez aquilo que você não venceu durante os 12 anos, você vai viver nos próximos 12 meses. Há uma aceleração do céu sobre as nossas vidas, e quando o Espírito Santo ele ele entra, ele toma conta de nós, ele transborda em nós, existe uma aceleração. Se você crer, faz isso, sai do teu lugar. Se você está online... Você vai receber também daquilo que o Senhor está derramando neste lugar, nesta casa. Não é sobre o que Ele está fazendo em uma pessoa, alguém, mas é sobre aquilo que Ele está fazendo na igreja dEle, aqui em Santo André. Atos dois dias, estavam eles reunidos no mesmo lugar, no mesmo pensamento. Uma mesma intenção, no mesmo coração. Deixa eu te falar uma coisa. Quem saiu antes não recebeu. Quem teve pressa não recebeu. Tá com pressa de ir embora? Vai embora. <risos> Mas se tiver alguém aqui com... dizendo eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais eu quero mais, se você quer, levante as suas mãos, coloque assim para frente e fale, eu quero mais, mais, mais Espírito Santo, mais, 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 mais Espírito Santo, mais, vamos, mais, Ele está curando gente aqui Ele está mudando diagnóstico de pessoas aqui Tem câncer sendo curado aqui oh, Nódulos que vão sumir a partir de hoje aqui Decretos estão sendo mudados aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado. Olhe para alguém e diga assim: Você tem a resposta. Diga, diga, você tem a resposta. Diga assim: A partir de hoje, você é uma resposta para a sua família. Para o seu bairro, para a empresa que você trabalha, para a empresa que você é dono, para essa geração, você é a resposta. Se você crer nisso, aplauda o nome de Jesus neste lugar. Ei, ele está começando ao vivamente em Santo André, a partir de nós, a partir de nós, a partir de nós, a partir de nós. Que esse avivamento invada todas as igrejas da nossa cidade De uma maneira extraordinária Que se alastre por todas as denominações Todos os lugares Que Santo André possa viver aquilo que nunca viveu Possa ver aquilo que nunca viu É isso que nós declaramos Em nome de Jesus Vamos! Segura que eu preciso acabar Amanhã é segunda gente, vocês vão trabalhar Vamos fazer vigília então Tô brincando Volte pro seu lugar, crendo nisso Volte pro seu lugar, deixa eu... deixa eu fazer algo muito importante aqui Fica de pé, fica de pé, eu vou acabar já eu Vou acabar Só preciso dizer algo para você, talvez tem gente assim Ah pastor, orei, 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 não senti um arrepio Ó, oh, não arrepiou nem um pelinho aqui ó oh. nenhumzinho não, não senti nada não tem a ver com sentir gente Fé não é sentimento, diga isso, fé não é sentimento Eu creio que todo aquele que buscou Foi cheio do Espírito Santo de Deus Você pode sentir um arrepio? Pode, pode dar vontade de chorar? Pode, mas não é porque não deu nada disso Que você não recebeu o Espírito Santo Como é que eu sei? Você vai saber, semana Você vai precisar de resposta para alguma coisa Vai vir assim, ó Pou! É o Espírito da Verdade que está ensinando todas as coisas, aquele que discerne tudo, mas por ninguém é discernido, está em você agora, cheio, 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 cheia, entenda isso, mas eu preciso, fazer uma oração, por aqueles que querem entregar a vida para Jesus, eu creio, que Jesus quer salvar a gente aqui hoje, quem crê? vamos lá, mais dois minutos, dois minutos, eu acabo, é você que quer entregar a sua vida para Jesus, você quer voltar para Jesus hoje, eu preciso fazer esse convite, que eu amo demais a sua vida, eu amo fazer isso, eu amo orar por aqueles que derramam a sua vida em Jesus, e eu sei que tem gente aqui hoje, que precisa tomar essa decisão, essa séria resposta para você, para você entregar a sua vida para Jesus, não sai daqui sem fazer isso, são mais dois minutos apenas, eu, eu prometo, que eu encerro, então você que estava distante, você que nunca confessou de como o teu Senhor, você vai levantar sua mão comigo no três, agora dizendo o que você quer, feche feche seus olhos, no 3, vamos lá, cria coragem Enche teu coração de coragem nessa noite Toma essa decisão, a melhor decisão da tua vida Vamos lá, 1, 2, 3 Se tem alguém aí, vamos lá, levante uma de suas mãos Fala, pastor, é comigo essa oração, eu preciso de Jesus Eu preciso voltar, eu preciso entregar vamos, 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 vamos lá Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, ali eu vejo Tem mais alguém aqui, vamos lá, Deus te abençoe Vamos, 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 Deus te abençoe Está aqui já na frente, glória a Deus Vamos lá na galeria tem alguém levante sua mão faz assim ó pastor eu também quero essa oração aí preciso ó lá, Deus te abençoe eu vi faz o seguinte ela já está aqui na frente ó. traz ela mais para cá Priscila você que levantou a sua mão eu quero orar por você aqui sai do teu lugar pede licença vem para cá agora pede ajuda fala vai comigo estou com vergonha pega alguém do seu lado e vem para cá tem mais alguém vindo ali Tá chegando já alguém aqui, vamos lá, vamos lá Enquanto você vem, vamos aplaudir a Jesus mais uma vez Vamos, vamos, vamos Vamos, tem mais alguém vindo, vamos lá Tá na galeria, dá tempo, eu te espero, sai daí, vem para cá Tem mais alguém vindo ali Tem mais alguém vindo ali, vamos lá, véu Esse é o verdadeiro avivamento te abençoe Vamos juntos, Deus te abençoe ah, Contagem da vida Tem gente que ainda está na dúvida E eu quero te ajudar a decidir Vou dar 10 segundos para você tomar a melhor decisão da sua vida 10 segundos Para você sair do seu lugar e fazer parte aqui desse momento Eu quero orar pela, vida, pela sua vida Se você está online, escreve aí no chat Eu quero um novo começo o Espírito Santo vai te alcançar aí também. A salvação chegando na sua casa. Aí você crê nisso. Vamos lá? 10 segundos é o tempo de você vir pra cá. Dez. Devagar, gente. Oito. Seis. Será que tem alguém? Quatro. Três. Tem alguém vindo ali? Opa! Quase! Quase! Uh! Vamos lá de novo. Dez, nove, oito, sete, seis. Cadê? Estou vendo. Aqui. Vamos lá. Dez. Três, oito, seis, quatro, vamos lá, três, dois, um, e bem-vindo. Ao melhor dia da sua história! Vamos! Uh! Aleluia! <sumos> Coloca a mão no seu coração, eu preciso terminar, é verdade. Fala assim, Jesus, obrigado por me aceitar. Eu te recebo hoje como meu único suficiente e eterno Salvador fala a partir de hoje a minha vida estará alicerçada na rocha em nome de Jesus nós oramos pai obrigado por cada uma dessas pessoas que estão aqui em casa tomando a melhor decisão da vida delas não há uma promessa que a partir de hoje os problemas acabaram não mas há uma certeza que o Senhor estará conosco em todos eles, Pai. Pegando na mão de cada uma dessas pessoas. Espírito Santo, trazendo à tona verdade, revelação, discernimento, entendimento sobre cada processo que eles enfrentarão a partir de hoje. Nós oramos. Oramos por graça, oramos por misericórdia, oramos pelo teu favor sobre eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, olha pra cá, pastor Wallace está ali de moletom azul vai receber vocês ali no hall, vai dar um presente muito especial para vocês, olha só, um negócio muito legal, se eu fosse você não perderia por nada, passa lá, Deus te abençoe, vamos aplaudir a Jesus, quantas pessoas estão saindo e seguindo o pastor Wallace, por favor os voluntários, levem eles por aqui, rapidinho, ora Deus, quarta-feira estamos aqui, quarta do encontro, quinta-feira integração e domingo... Nova série, eu contei gente, eu não aguentei, contei, não ia contar, mas contei o tema, mas vocês não contam para ninguém, né? Por favor, vai, não conta para ninguém. Amém gente? Jesus, obrigado por tudo que nós vivemos nessa série, obrigado por esse mês de abril que marcou a nossa história, mas cremos que maio será ainda melhor, porque... Porque os céus é um lugar onde não tem falta de nada. E quando a gente acha que viveu tudo, o Senhor vem e nos surpreende com algo novo. Com revelações maiores, com a Tua presença mais forte, mais preciosa. Então, oramos já, gratos por abril. Mas crendo que tem grandes coisas nos esperando agora no mês de maio. O oro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Um beijo. Até... Bom